1: hay muchos días. William Shakespeare. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy es un honor tenerla, es una persona muy especial, ella se presenta como estudiante y esa es la mejor presentación que puede uno tener. Alguien que todos los días estudia, estudia dietética, de neurociencia, de nutrición, ella sabe demasiado y es muy interesante poder hablar con ella, es una joven, nacida aquí cerca de nosotros. En Uruguay vive en este momento en España, está en Madrid y nos va a hablar sobre un tema que a mí me apasiona, el tema del código circadiano, de la cronobiología, cómo hemos perdido la relación con el tiempo, cómo hemos dejado de valorar la importancia de la luz y de la oscuridad, de la dieta y del ayuno, del movimiento y el reposo, esa capacidad adaptativa que teníamos desde la antigüedad, desde toda la historia, no solamente animal, sino también vegetal y todo, todas las plantas se equilibran con la luz y la oscuridad y nosotros necesitamos hacer una adecuación porque este mundo moderno nos ha llevado a enfermedades de, del estilo de vida y de las condiciones de vida. Cecilia Lobato, una amiga, una estudiante de la vida, la podría presentar así, una estudiante que todos los días nos puede enseñar a través de lo que aprende. Cecilia, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas noches Santiago, gracias a vosotros,
1: un placer. Bueno Cecilia, ¿qué es esto de la cronobiología?
2: Bueno, la cronobiología es la ciencia del tiempo, no podríamos decir del tiempo biológico, eh, se refiere al ciclo de día de día noche que, que nos afecta también, a los seres vivientes eh, que se da cuando cuando gira la tierra ¿no? Eh, digamos que desde el comienzo de, de la vida tanto humana como el resto de los animales toda nuestra historia ha sido moldeada bajo bajo este ciclo bajo la luz y la oscuridad
1: bueno, esta ciencia en la antigüedad no era importante porque todo el mundo trabajaba al sol, salía al sol y por la noche no tenía luz eléctrica. ¿Cuándo empieza a ser importante y cuándo podemos valorar esos efectos negativos cuando empezamos a cambiar esa periodicidad de la oscuridad y de la luz que son externas y, y la volvemos en este momento internas en las habitaciones, en los lugares de trabajo? Sí, bueno, ahora mismo, eh,
2: digamos, desde que se construyeron las sociedades eh, modernas a través de la industrialización y, y bueno, pues eh, la aparición de pues, la luz y, y digamos eh, poder crear climas eh, artificiales ¿no? es cuando empezamos a ver más incidencia de epidemiología ¿no? con, con razones o con bases eh, de trastorno circadianos. Eh, de todas maneras, esto eh, lo, los médicos antiguos ya ya lo habían observado en patologías o en, en fiebre, por ejemplo, en, en Hipócrates describió de, de el tipos de la fiebre, o sea que es, es algo que se conoce desde desde muy antiguo. ¿no? Pero ahora, con el nivel de vida que estamos llevando, con la exposición a, a pantallas, de teléfonos, el ordenador, la televisión, la luz en, en casa, pues estamos en digamos, creando un, un patrón de, de regularización de del ritmo circadiano bastante alarmante. Y eso se traduce en un aumento de, de muchísimas eh, patologías que tienen como causa, como base, un eh, trastorno circadiano, porque casi todas las, las células en nuestro cuerpo presentan una religiosidad. Eh, y algunas, bueno, pueden ser circadianas o no, eh, es decir, ultradiana, extraviana, pero en realidad todas, casi todas, llevan una dignidad biológica. Entonces, al, al presentarnos ahora mismo en la sociedad en la que vivimos, eh, estamos expuestos eh, al día, día, a día, a estos, digamos, a estos factores externos, ¿no?, que a través de la rutina ¿no? eh, interfiere en nuestro, en nuestro sistema eh, eh, de su caquismático y, y los demás relojes periféricos que tenemos en el cuerpo eh, y lo que termina digamos como un factor de riesgo eh, para desarrollar diferentes patologías
1: Muy bien, va a ser un pequeño corte para que desarrollemos esa idea de ultradiano circadiano e infradiano y esos marcapasos que regulan nuestros ritmos de vida Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Cecilia Lobato está al otro lado en este momento en Madrid, estamos hablando de la cronobiología, de ese tiempo biológico, de esa regulación que tenemos los seres vivos a través de la luz y la oscuridad de, no ast de nuestro astro rey, el sol, nosotros tenemos una ritmicidad propia que está basada por el núcleo supraclasmático, que está en el hipotálamo y que regula la, con la condición de un marcapaso central y ese nos regula oscuridad y luz, pero también tenemos en cada uno de los órganos del cuerpo la capacidad de tener ritmos específicos de tener lo que sería marcapasos en cada órgano, en el hígado en por supuesto en cada órgano y también en cada célula tenemos la capacidad de adaptarnos o no a estos ciclos. ¿Qué son esos ciclos circadiano, infradiano y ultradiano, Cecilia?
2: Bueno, a ver, el ritmo circadiano es uno de los ritmos biológicos o sea la, la división la tenemos que hacer dentro de los ritmos biológicos el circadiano tiene un patrón de 24 horas, patrón 20-24 horas. Eh, un ultradiano tiene un periodo más corto, pero con una frecuencia más alta que el circadiano. Eh, por ejemplo, los procesos circulatorios, respiratorios, digestivos... Eh, infradiano son periodos más largos que el circadiano, más largos que 24 horas. El ejemplo más... Eh, eh, evidente es el ciclo menstrual de la mujer, que tiene una duración más larga de 24 horas. Y luego tenemos el, el ritmo diurno, que es, eh, se sincroniza con el ritmo de día-noche, ¿no? con ese ciclo de día-noche. Pero que este ritmo puede ser circadiano o no, puede ser también ultradiano ¿no? o infradiano.
1: Sí, que puede ser alterado porque no todo lo tienen precisamente 24 horas y bueno, la Tierra nos lo da en diferentes lugares del tiempo. Hablemos un poquito de los marcapasos que hay en los órganos, que ya que cada uno de los tejidos también tiene su ritmo propio y funcionan en horarios distintos que ya desde la antigüedad los chinos lo decían.
2: Sí, bueno, tenemos, eh, a ver, los marcapasos el endógenos y, y luego tenemos también los, eh, los exógenos, digamos, las señales ambientales, eh, en alemán es t que, que el principal es el sol ¿vale? El sol es, digamos El que marca eh, Todo el, el ritmo eh, digamos, El mantenimiento de la Mióspacia interna De, eh, de ilmiscidad Y, y a Que a través del de, de ojo de, de la retina De, de los ojos eh, Se segrega la melatonina Y empieza a funcionar todo la, digamos el, La maquinaria ¿no? Y Digamos que la relación esa entre el día interno, ¿vale?, o ambiente sea, interno y el día externo, eso se le llama en, en cronología fase de arrastre. Y esta fase no es fija, porque depende de lo que eh, los estudiantes de los facebook, face eh, que son las señales ambientales, y ya también del propio reloj circadiano interno, que cada uno es individuo, digamos que es, cada uno tiene su cronotipo, y también hay que hay que tratar de igualar, no de equilibrar nuestro cr eh, cronotipo con el estilo de vida para que no haya esa eh, desincronización.
1: Bien, ¿cuáles son esos cronotipos, eso que se llaman alondras, búhos, tercena, animal, que tienen que ver con nuestros horarios entre el estar dormidos y estar despiertos? ¿Cómo son esos, Cecilia?
2: Sí, los más conocidos son el alondra y el, el búho, el alondra es el que digamos tiene un un ritmo más marcado diurno, eh su, su actividad eh, esa, por la mañana se levanta con mucha energía, pasarte pronto y a medida que va a avanzar la tarde eh, ya su cuerpo le va pidiendo retirada ¿no? y el, el digamos el búho pues es a última tarde es contiene su su consumo su despertar no a media tarde su despertar y puede seguir hasta a, de la mañana, perfectamente, las cuatro. Eh, pero de todas maneras, esto es muy general, eh, varía enormemente entre individuos. Entonces, tenemos que a ajustar lo importante eh, tanto nuestra dieta, ejercicio eh, y si se puede también la jornada laboral o bueno o hacer digamos cosas en casa para contrarrestar un poco. Eh, nuestra rutina laboral y tratar de vivir más acorde a nuestro
1: cronatismo. Usted decía al principio que hay unas patologías directamente relacionadas con estas alteraciones circadianas. ¿Qué, ¿Qué enfermedades podríamos llegar a tener por alterar ya sea la oscuridad, la luz o la alimentación que la vamos a hablar a continuación?
2: Bueno, eh, sobre todo nos destacan las enfermedades metabólicas que incluyen una, una enorme cantidad de patologías. Eh, bueno, desde obesidad, diabetes, hm, hipertensión, también encontramos enfermedades mentales que tienen también alteración circadiana, de eh, depresión, trastorno bipolar, hm, eh, también esquizofrenia, eh, luego se puede desarrollar eh, cáncer, sobre todo, he visto ahí un estudio que no es muy antiguo, eh, sobre enfermeras que tenían eh, roto, digamos, su, su ritmo circadiano y, y tuvieron más probabilidades de desarrollar cáncer de mama. Entonces vemos que también hay una relación con el cáncer. Eh, al final, es, en, al ser un, un componente de la vida que, que influye en casi todas las células, es, digamos, esperable que una desincronización o, o en evitar estar en un pues termina generando enfermedad
1: Bien, entonces tenemos unos factores endógenos que están dados por lo que nosotros llamamos nuestros propios marcapasos, en este caso con la luz y la oscuridad, el núcleo suprachiasmático en cada órgano también pero tenemos las señales ambientales exógenas en las cuales estábamos hablando de la luz solar, ¿qué pasa con las luces internas que tenemos de las pantallas, de los televisores, las luces que tenemos hoy en día en todas las instituciones cuando estamos trabajando, las oficinas?
2: Sí, eso influye sobre todo en el ciclo de la melatonina y pues digamos que es como hablando en lenguaje más coloquial como que trolea ¿no? a, a esa hormona y, y no sabe exactamente cuándo tiene que segregar eh, la cantidad correcta para inducirnos al sueño y, a, y, a, y al final tengamos un descanso reparador. Eh, es muy recomendable que cuando ya empieza la noche pues ir bajando esa actividad poco a poco o utilizar blockers, eh, eh, gafas que, que bloquean salud eh. bueno, al final podemos eh, incluir aquí motivo evolutivo ¿no? la razón evolutiva de, de los humanos que no, no estamos hechos para esto, nos hemos ido adaptando y hemos también pagado esta adaptación con muchas Nuestras enfermedades, pero al final tiene toda su con, concordancia con la naturaleza.
1: Hemos perdido... Sí, sí. Si hemos perdido esa relación con la naturaleza, hablemos de otros factores, hablamos ya de la luz y la oscuridad, el beneficio de la luz solar, exponernos en el día, la oscuridad en la noche, indispensable para la regulación de la melatonina el sueño y la reparación de los tejidos y la inadecuada exposición a estas luces azules. Pero pasemos a otros dos factores que también influyen en nuestra capacidad de adaptarnos a los ciclos, al tiempo biológico, que tiene que ver con la alimentación, como la dieta y el momento, no solamente los tipos de alimentación, sino el momento en que lo consumimos puede alterar este ritmo biológico natural.
2: Sí, es, es muy importante el qué y el cuándo. O sea, eh, no pueden separarse. Digamos que el, el, ese restaurante de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo es perfectamente acorde a, a, a la cronobiología. Es así. Eh, comer durante las horas de sol, de menos a más, esto y digamos, y digamos en, en orden. Eh, eh, ...o en equilibrio con la rendicidad hormonal... ...y las, el alimento, los últimos alimentos que ingiramos... ...que sean de menor índice glucémico ...para, eh, digamos, también eh, ir... Eh, a, ver, ...a la tarde tenemos eh, la insulina, tanto mismo de la, de la insulina... ...como la glucosa, que tenemos que prestar atención... ...y consumiendo alimentos bajos... en en hidratos, de, ...en hidratos de carbono o índice glucémico ...pues favorecemos esta... Eh, ...esta remisidad. ...entonces es aconsejable... ...pues cenar... Eh, ...más proteína y grasa... ...y menos hidratos de carbono... ...y consumir los hidratos de carbono... Eh, ...cuando hay más luz en las horas centrales del día... ...porque la insulina es una hormona solar... ...entonces digamos que favorecemos... Eh, su correcta
1: aceptación. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte con Cecilia Lobato, hablando aquí de la cronobiología, cómo estar en equilibrio con la realidad de nuestro entorno, ser uno con el planeta y con sus cambios. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un estudiante de la vida dietética, de nutrición, de nutrición vegetariana y de neurociencia. Tiene una página web que les invito a todos a revisar, CeciliaLobato.com. Muchos de sus escritos maravillosos que nos pueden llevar a comprender muchos de los fenómenos de la naturaleza, de la nutrición, del sentido de la nutrición para nuestro siglo XXI. También pueden encontrarla en @nutnu raya al piso tricesi en el twitter ahí también encontrarán muchas de las disertaciones, además fotos maravillosas flores, cosas para compartir, para aprender reflexiones de vida, nos está hablando de los ciclos biológicos, el ritmo biológico de 24 horas circadiano cercano a ese ritmo, también tenemos ritmos mucho más cortos como son los ultradianos como el de la respiración, el de la circulación en los procesos biológicos de la digestión y tenemos un ciclo mucho más largo que es el infradiano, el cual más característico es el ciclo menstrual de las mujeres es importante que también tenemos ese ritmo diano noche dado por la oscuridad y por la luz, que puede ser afectado por actividades exógenas, la más importante lo hace el sol a través de la melanopsina, tenemos la información que nos llega en la retina, y que va al núcleo supraquiasmático y va a generar la liberación o la inhibición de la melatonina y que tenemos además esa capacidad de tener otros exógenos como puede ser los alimentos, es importante comprender que la alimentación que hagamos en el día va a ser más cargada con carbohidratos, va a ser mejor asimilada, mientras que en la noche por la insulina, que es la que en la metaboliza es una hormona diurna, vamos a tender más esa a tener obesidad, a subir la, eh, la insulina que va a terminar siendo resistencia, que va a generar además problemas como la diabetes mellitus. ¿Qué enfermedades se pueden asociar a una inadecuada relación con el ritmo circadiano? Las metabólicas, el sobrepeso, que estamos en entre el 30 y el 50% en la población mundial, la diabetes mellitus, que estamos aumentando del 9 no al 20% de la población en los últimos 10 años, la hipertensión arterial, la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y diferentes tipos de cáncer, incluso ya con investigaciones donde no solamente es el qué, sino el el cómo, el cuándo lo hacemos, la exposición a la luz, recordemos que estamos preparados para la luz solar y la oscuridad de noche, pero hemos alterado ese ritmo teniendo luz en la noche luces inadecuadas y, sal, y no saliendo y no exponiéndonos a la luz del día y también algo fundamental entonces en la medida que nosotros comamos al final de la tarde menor cantidad, de desayunar como rey, almorzar como príncipe, comer como mendigo esto es un refrán popular pero la cronología lo toma de una manera adecuada hablemos del ejercicio, ¿cuándo sería importante dentro de estos mismos ciclos biológicos que hablábamos independientemente de ser al que serían los madrugadores o búhos los trasnochadores
2: Bueno, en general, eh, se ha visto que el ejercicio, digamos, para acudir al rendimiento o quiere optimizar el rendimiento en la práctica deportiva, eh, los ejercicios de resistencia son más adecuados realizados por la mañana y los de fuerza por la, por la tarde, digamos, que tienen un pico eh, más adecuado eh, lo que es eh, transporte de oxígeno, eh, pues digamos sobre las seis, las, desde las seis y las ocho de la tarde es una buena hora para para hacer eh, deporte de fuerza, digamos, de pesas y y, eso, y, y por las horas más hacia la mañana de resistencia. El, el, el ejercicio es un gran sincronizador, eh, se ha visto que eh, levantarnos tener contacto con la luz, salir a la calle a caminar durante media hora, también eh, ayuda muchísimo a, a sincronizar la hora posterior, que eh, o sabíamos al cuando nos vamos a ir a la cama, eh, menos in incidencia de insomnio si hacemos esto por la mañana, porque al, ya al despertar, no pone que nadie se pone en marcha y, y somos animales, de movimiento y que tenemos que estar en contacto con, con el sol entonces despertarnos, salir a la calle y estar un, un rato caminando recordemos que antiguamente eso era la manera la de normal <ríe> sí claro obviamente por eso tenemos la grelina el pico más bajo de la hormona del hambre es por la mañana no nos eh, en un entorno natural no nos levantaríamos con hambre porque teníamos o sea, a lo que hacemos es ir a por alimento entonces eh, tenemos el, la es bastante inhibida y digamos en un entorno natural y vamos a reconectar o a cazar o a probar suerte eh, y luego en las horas más centrales, hacia la tarde es cuando se debería al a, a lugar donde estaríamos la cueva o lo que sería eh, a comer ¿no? y, y bueno, entonces tratar un poquito de simular eso en la medida de lo posible obviamente no ir a la cueva pero... <risa> Pero, bueno, eh, levantarnos con esta mentalidad de un poco de palio, ¿no? Es decir, nos levantamos, vamos al contacto con, con la vida, con, con el sol, eso es, empezamos a hacer nuestras actividades y al ratito podemos desayunar, no levantarnos y directamente comer, ¿no? Eh, es que es antinatural, ¿no? levantarnos, hacer algunas cosas y un par de horas más tarde, comer.
1: De hecho, si uno se levanta con hambre y hambre voraz, debe tener algún problema metabólico. Uno se despertar sin hambre. Totalmente. Y ya de, eso es un síntoma que uno debería ya buscar diagnosticar. Entonces, despertarse sin hambre, salir al sol, moverse, hacer ejercicio, un ejercicio de resistencia, pero después sí venir a comer, a consumir ese alimento. Tenemos una reserva de grasa que vamos a utilizar en la mañana, la podemos consumir precisamente por el ayuno. y De 6 a 8 de la noche hacemos ejercicio ya de pesas, que vamos a, en ese caso, para trabajar la parte muscular. Bueno, hay algo bien interesante frente a, a estos procesos de del tiempo nosotros cuando viajamos de un lugar a otro, digamos en los usos horarios, se llama el síndrome de usos horarios, hacemos un jet lag, entonces nos vamos de Bogotá a España y siete horas de diferencia, cada día tenemos que regular una hora ese cambio de horario, pero hacemos también jet lag social cuando empezamos a dormir a deshoras, cuando nos acostamos los sábados y los domingos y le, nos despertamos a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo altera nuestro ritmo circadiano? Bueno, de hecho
2: el sueño no se recupera es algo que, bueno, se pensaba que, pues, digamos, la gente de calle dice, pues, bueno, pues salgo, ya dormiré, ¿no? Ese ya dormiré el domingo, bueno, pues ese ya dormiré el domingo, la verdad es que no sirve, o sea, para reparar el daño que se ha producido anteriormente. Entonces, bueno, eh, ¿cómo podemos...? Depende, depende de eh, si, si hemos estado toda la noche despiertos, eh, bueno... ...y llegamos a casa, cuando ya ha amanecido, lo más adecuado es no meternos a la cama... ...hacer alguna actividad, o sea, hacer una vida más o menos normal... ...y al mediodía es dormir una fiesta de unas dos horas, tres horas... Eh, ...que eso equivale a varias, eh, eh, digamos, en horas nocturnas... ...pero esto es, la verdad, que es, es algo general pero tiene que personalizarse mucho muchísimo porque depende de, de, del cronotipo de la persona. Entonces Hay personas que se benefician muy, muy profundamente de una fiesta entre la una y media y las tres y media, por ejemplo, que es, les resulta súper reparadora y, sin embargo, pues otras no. Entonces, bueno, eh, se puede, lo que se puede hacer también es tratar de evitar ¿no?, llegar a casa eh, cuando ya amanecido. Que sea por la noche. Entonces, bueno, llegar a casa de noche, acaba de no acender mucho, mucho la, la luz y nuestro cerebro, bueno, puede entrar en fase de noche un poco más rápido. Pero obviamente tampoco se pueden hacer muchos, muchas mejoras, pero bueno, sí que se puede un poco, eh, digamos, sobre todo estas fiestas. Y si llegamos a casa cuando ya amanecida y tenemos el tornado tipo diurno, Ahí no podemos vernos en la cama.
1: O sea, tenemos que aprender que cada día esos que alteramos nos puede durar incluso hasta una semana en ocasiones, ¿no? El alterarnos una noche y entonces la persona los, los viernes y los sábados cambia totalmente su ritmo y entonces toda la semana está tratando de compensar ese sueño que nunca va a terminar y usted bien lo acaba de decir. Nosotros jamás terminamos de pagar ese sueño. Recordemos que las primeras horas de sueño estamos pagando el esfuerzo del día y si no lo hacemos correctamente el sueño pues terminamos siempre en deuda de sueño. Volvamos a hablar un poquito de la alimentación. ¿Cómo sería un desayuno? Circadiano de una manera general y, y los horarios entonces de la última comida antes de acostarnos a dormir?
2: Bueno, también hay que tener en cuenta la estacionalidad. Eh, no solamente eh, hemos hablado de, de la rinicidad interna, pero también hay que hablar un poco de la externa. Claro. Entonces, depende de en qué estación también nos encontremos. Y si nos encontramos en invierno, pues nuestra alimentación debería ser acorde a a lo que nuestra tierra, nuestra latitud da en, en esta época del año si son generalmente se dan un poco más baja en hidratos de carbono y un poco más alta en grasa y si es verano pues
0: al revés, suele
2: ser más alta en hidratos de carbono y más, gas, más baja en, en grasa entonces teniendo partiendo por ahí esa sería la base primero don, eh, situarnos ¿En qué, en qué estación estamos En qué medio ambiente estamos Claro, todo está hablando de eh, Lo natural, ¿no? Eh, obviamente vas al supermercado y tienes eh, Frutas tropicales Todo el año, pero eso no sabemos que no, lo, no es lo natural Entonces, digamos, en un medio natural pues, sería esto a partir de este de, 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 de vista eh, lo que, En cuanto al desayuno Pues todas las comidas tienen que tener proteínas, todas Vale, las tres comidas tienen que tener proteínas eh, La grasa también eh, Y el, el, la importancia del Yo lo que recalco es eh, El tema de la cena Que sea baja en carbohidratos El resto, pues bueno, más o menos Según cada uno eh, La mejor alimentación que nos vaya Bien a nuestro a salud O si tenemos un, una, una patología De salud, un tratamiento de nutrición clínica Bueno, pues a ver, eso, digamos que se vería por todo, todo otro lado, ¿no? Pero, digamos, una persona sana eh, que quiera mantener un peso sano eh, bajo el índice de grasa, pues esta se llama recomendación, o sea, y de se es la las tres comidas. Eh, ayuno, ayuno, importante, las horas de noche, cuando se pone el sol hasta que amanece están en ayuno, y, cuando, y comer durante más horas del día. Eh, eso es lo que ha hecho el hombre desde que es hombre. Y, y bueno, el tema de eh, del desayuno, pues como he dicho antes, hacer un poco de actividad, ¿vale? Si estamos en casa, si son personas que no trabajan, bueno, pues te levantas, haces eh, hago las tareas domésticas y al ratito, pues ya desayunamos, digamos el movimiento en marcha tu cuerpo y si vas a trabajar pues haces un pequeño descanso si se puede a las dos horas así y entonces comes algo
1: muy bien, entonces todas las comidas con proteínas, la cena baja en carbohidratos y con grasa, grasa también y en la mañana, si vamos a consumir algo más de carbohidratos, entonces en el curso del sol intentar no comer en la noche durante las horas de oscuridad. Pero ¿qué tal aumentar los ayunos? ¿Qué importancia tienen los ayunos, estos ayunos intermitentes que se hacen? ¿Tienen beneficios para la salud? Sí, incluso son
2: eh, son sincronizadores, el ayuno intermitente es un sincronizador eh, digamos que pone a punto, eh, por a, hablarlo así coloquialmente, eh, a, a nuestras hormonas. Entonces es como un, un reset. ¿sí? Si andábamos un poco eh, desincronizados y, y, y con alteración circadianal, al, al poner el patrón de ayuda intermitente, eh, lo hacemos, digamos, eh, más. Eh, equilibrado con, con nuestro medio interno y, y podemos sincronizarlo eh, se ha visto que tienen... Mm, bueno, la verdad es que depende también del cronotipo, pero hay, hay estudios que mm, hablan más a favor de saltarse la cena, por ejemplo, y otros el desayuno. Es que depende de la persona. Eh, en los dos se ve más ¿no? y en trastornos metabólicos, en los dos, en diabetes también los dos, eh, incluso en depresión también está listo haciendo eh intermitentes también mejora la las en ansiedad y eh, lo importante es hacer eh, pues una ventana de, de 14 16 horas lo más fácil es eh, a las 8 última comida vale digamos a las 8 de la tarde la cena que coincide más o menos con la puesta de sol y luego pues eh, hacer el desayuno más a, a media mañana pasada ya eso, eso sería lo más fácil para la gente de la
1: calle y hay que pedirle a las personas simple y llanamente que las horas de ayuno sean más largas que las horas de tiempo de que claro. nos alimentamos para que tengamos una regulación, más ayuno también así como tener más luz y la oscuridad de noche. Cecilia, muchísimas gracias, hemos llegado al final quiero recordar que la pueden seguir en Twitter, arroba NU raya al piso, tricesi, con doble C, y si no también, entrar a su página web, CeciliaLobato.com Cecilia, una gran alegría para mí poder aprender de usted. Ay,
2: muchísimas gracias,
1: igualmente, aprendo todos los días. Ay, Cecilia, muchas gracias, seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el 64% de las mujeres que viven en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín sufren alguna enfermedad reumática, así lo reveló un estudio realizado bajo la estrategia epidemiológica COPCORT, diseñada para la identificación, prevención y control de las enfermedades reumáticas en países en desarrollo, llevado a cabo por la Universidad de La Sabana y la Asociación Colombiana de Reumatología entre enero y marzo del año pasado. Bien Laura, un poco más al respecto.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Para hablar un poco más sobre este tema nos acompaña el doctor Carlos Guerrero, él es director científico de Stingwell, instituto que trabaja temas de dolor, es médico cirujano egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en ortopedia y traumatología, y con subespecialidades en temas de cirugía de rodilla y astrocopia y de ortopedia infantil en Buenos Aires, Argentina, quien dice que gracias a su gran inquietud científica y misión de cambiar vidas desarrolló un programa único en Colombia, con manejo enfocado en el concepto de ortopedia regenerativa. Doctor Guerrero, muy buenas noches y bienvenido a sanamente.
4: Muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio.
3: Bueno doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos sobre las enfermedades reumáticas, ¿de qué se tratan?
4: Ok, el programa que nosotros tenemos en nuestro instituto es un programa dirigido tanto a enfermedades reumáticas autoinmunes como a enfermedades degenerativas del sistema oxoarticular. Entonces acá empezamos hacer diferenciación entre lo que es artritis y artrosis. Al final del ejercicio, ambas se manifiestan de la misma manera, que es dolor en las articulaciones, inflamación, deformidad, y por supuesto, todo esto lleva a tener una dificultad en el día a día, es decir, una pobre calidad de vida. Nosotros estamos enfocados con nuestros tratamientos de medicina regenerativa y células madre en mejorar la calidad de vida de toda la población colombiana. Bien lo decías, mucho más del 60% de la población en Colombia sufre de algún tipo de patología articular. Algunas de ellas son susceptibles de ser tratadas con cirugía. De hecho, mi formación universitaria está enfocada hacia eso, hacia la parte quirúrgica. Pero desde hace más o menos unos seis años, con el advenimiento de todas las nuevas tecnologías a nivel mundial, tenemos la posibilidad de empezar a hacer tratamientos sin necesidad de cirugía. ¿Esto de qué se trata? Se trata de hacer unos protocolos en los cuales se hace una preparación de los pacientes con antioxidantes, los cuales nos empiezan a disminuir la inflamación a nivel de las articulaciones nos ayudamos de terapias como las ondas de choque, como el láser, como la magnetoterapia. Todo eso, como te digo, encaminados a disminuir inflamación a nivel de las articulaciones.
3: Doctor, ¿desde qué edad empieza a aparecer esta enfermedad?
4: Bueno, depende de varias circunstancias. La artrosis empieza a gestar desde que nosotros empezamos a perder hidratación en el cuerpo. que Está demostrado que aproximadamente desde los 35 años la cantidad de agua en el cuerpo humano empieza a uno de ahí la importancia de durante toda la vida mantenernos inhidratados, tomando agua, comiendo saludable, todo lo que sabemos en este momento que es para tener una buena salud, esto es mucho más cierto cuando en la familia ha existido antecedentes de artrosis y de desgaste, la máxima manifestación de la artrosis empieza a darse alrededor de los 55-60 años lo que sucede es que la artrosis es un problema multifactorial. Si el paciente es obeso, tiene mayor posibilidad de tener artrosis. Si el paciente, además, hizo durante toda su vida una actividad fuerte, hablemos, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento como los futbolistas, en un 90% los futbolistas tienen, en la edad adulta, un problema de artrosis. Entonces, Digamos que no es fácil decir a qué edad como tal para empezar, no es una regla y no todos vamos a tener artrosis al final de la vida. También tenemos que hablar de los procesos de artritis. La artritis es un proceso autoinmune en el cual nuestro cuerpo está determinado, digámoslo así de alguna manera, desde la parte genética a desarrollar la enfermedad. cuando no sabemos. Existe artritis juvenil y existe artritis del adulto. Entonces, desde los niños, si tienen una carga genética que viene determinada a producir una artritis, se puede llegar a producir.
3: Bueno, doctor, ya para finalizar, a mí me gustaría que usted le, le diera unos consejos a nuestros oyentes para que prevengan estas enfermedades. La prevención
4: de la artrosis y de la artritis viene determinada por una muy buena alimentación una muy buena hidratación y muy buenos hábitos de ejercicio y de deporte. Si nosotros en el día a día incorporamos una rutina de ejercicios en la cual tenemos fortalecidos nuestros músculos, tonificado el cuerpo, eso hace parte de la protección de las articulaciones en nuestra vida adulta. No hay como tal un medicamento, no hay como tal una sustancia que diga vamos a prevenir. Lo que sí es cierto es que cuando empiezan los síntomas de la artrosis, como son dolor, inflamación de las articulaciones, debemos actuar en, esa, en ese momento. ¿Por qué? Porque generalmente cuando asistimos a nuestro médico, cuando asistimos a nuestra EPS, nos dicen tiene una artrosis no hay nada que hacer, simplemente empiece a tomar analgésicos, acetaminopénicos, a todos los que conocemos, pero resulta que sí existen posibilidades de detener la enfermedad, y cambiar el curso de la enfermedad. Pero si nosotros dejamos progresar a que exista un daño completo de la articulación, ahí ya es muy difícil y es irreversible.
3: Bueno, doctor Carlos Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y por esta valiosa información.
4: Muchísimas gracias a todos ustedes y no duden en consultar con su médico de confianza o directamente en nuestro sitio. Estaremos felices de poder ayudarlos en mejorar su calidad de vida.
1: Llegamos al final de Sanamente. Gracias Jonathan, Laura, gracias a Estefanía, Ricardo Bedoya y si Rodríguez. Quédense con Amos en el Camino, con ley martin Caracol, Piensa en Ti. Buenas noches.